0: NRK P2
1: I Irak er hundre 000 av mennesker på flukt, mens regjeringen er handlingslammet. Den ekstreme islamistiske guerillagruppen ISIL er på sterk frammarsj. Landbruksministeren vil ha oppmyking av alkoholloven og tilate nøkteren informasjon om vin og øl. Kristelig Folkeparti er bekymret. Om 36 timer er det slutt. Jens Stoltenberg går av som partileder lørdag. Hva føler han mest? Vemod eller lettelse?
2: En veldig merkelig blanding av både vemod og lettelse.
1: Det er dagsnet 18, där vi også skal møte representanter for en ny tankesmige. Og vi har naturligvis heller ikke helt glemt at fotball-VM starter i dag. Men vi begynner med noe mye mer alvorlig og vanskelig. I løpet av de siste to døgnene har den sunni-muslimske ekstremistgruppen ISIL angrepet og erobret kontrollen over flere byer nord i Irak. En talsmann for gruppa sier at de også vil angripe Iraks hovedstad, Bagdad. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er Midtøsten-korrespondent her i NRK. Hva sier de siste meldingene om situasjonen nå?
3: Nei, det har vært blant annet flyangrepp mot Tikrit En av byene Isil tok over i går Også Saddam Husseins fødeby Ellers har det vært kamper i og rundt Samarra Også i Beiji som er viktig For der er det et oljeraffineri Ellers så har kurderne rykket inn i Kirkuk dette er en by som de mener de har historiske rettigheter til, men hvor det også er store oljeområder. Og dette drar jo også kurderen in i konflikten. Ellers er nå alles øyne rettet mot Bagdad. Vil ISIL prøve å rykke inn der de nærmeste dagene, slik de har sagt de kommer til å gjøre?
1: Iraks nasjonalforsamling klarte i dag ikke å samle nok representanter til å være beslutningsdyktige da de skulle stemma over forslaget om å erklære unntakstillstand. Hva sier det om situasjonen?
3: Det speiler jo den politiske krisen som Irak egentlig har vært i, så å si siden Maliki tok over som statsminister. De sunni-muslimske politiske kreftene føler seg helt marginalisert. Og for Maliki nå er jo dette her en kamp og den måten den irakiske herren har oppført seg på viser at han ikke kan stole på de, så jeg tror han kommer till å mobilisere mye mer rundt de shia-muslimske militsene, och særlig da i forsvaret av Bagdad.
1: Sigurd, vær med oss litt til, men jeg har en annen telefon også som jeg skal ta inn, og det er Rebecca Dibb som er programdirektør i flyktningehjelpen. Du er i Erbil Nord i Irak. Hvordan vil du beskrive situationen.
4: Jeg vil beskrive situasjonen at den er veldig uoversiktlig. Vi hører, det er veldig vanskelig å vite hvor mange det er som har kommet hit til Kurdistan. Vi hører rykter om at det nå er 300 000. Det er det FN er godt ut med i dag. Men det er også satt opp forskjellige midlertidige leirer på grensen. I dag var jeg for eksempel på grensen mellom Erbil og Mosul-provinsen, hvor du da ser fortsatt folk som flykter inn mot Erbil. Og så klart det er veldig, veldig varmt. Det over 40 varmegrader, og det er blitt satt opp en midlertidig leir hvor vann, sanitære forhold, alt må på plass for å møte behovene til de som flykter. Du ser det er uoversiktlig
1: at det kanskje har snakket om 300 000 mennesker... Ja. Har dere noen, i det hele tatt noen oversikt over det humanitære behovet? Nej det er
4: et godt spørsmål. For det er akkurat nå det er det FN og hjelpeorganisasjoner, inkludert flyktinghjelpen, prøver å en, uh, uh, finne ut informasjon hvor de drar når de kommer inn i kuldissene. Mange drar for eksempel til familier, eller drar og bor på hoteller, eller noe sånt nå. Men det som vi så i dag, da jeg var på grensen, er jo at folksine ressurser de de blir brukt opp etter noen dager for Erbil er jo dyrt og de har jo ikke tatt med seg alt har ikke mye av det de eier er jo hjemme i Mosul så det at ressursene deres blir brukt opp så viser det seg at behovet for humanitær hjelp er veldig stort men akkurat nå er krisen såpass ny att det är ganska oöverskådligt hur de drar etcetera. Detta kommer vi att finna ut av efter några dagar når hjälporganisationer jobber med FN för att finna ut mer detaljerad information och mer kartläggning av var de är inne i Kurdistan. Och det kanske också vart att nävna att kurdiske myndigheter med FN ska sätta upp tre läger i Kurdistan för att möta behoven till de som nå har kommit in.
1: Rebecca Dib, da kontakter vi deg igjen når dere har litt mer oversikt. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttdaten. Tove Gravdal, du er journalist i Morgenbladet. I mars var du i Kudistan, Nord-Irak og snakket med folk som har flyktet. Hvordan reagerer du på det du hørte Rebecca Dib si og det du har hørt henne heter i dag?
5: Det er jo en veldig, väldigt dramatisk utvikling fra det vi så allerede i januar, da ISIL gikk inn i Fallujah, som altså ligger bare 6-7 mil fra hovedstaden Bagdad. De har holdt Fallujah siden da. Vi husker jo at amerikanerne gikk på noen av sine største tap i Fallujah i 2007, da de hadde en oppfangs i motodavveren Al-Qaida i Irak. Og, og nå er altså Fallujah under kontroll av enda mer ekstreme djihadister, de har holdt Fallujah, og nu har de altså ekspandert, og det er jo ikke uventet at de har ekspandert, fordi den irakiske herren, til tross for at det er en miljon man, så har de ikke greid å slå tilbake mot ISIL, som bare består av noen få tusen bevepnede mennesker.
1: Har du noen teori om hvorfor ikke det?
5: Det er det de fortalte mig Jeg snakket med flyktninger fra Fallujah i Kurdistan. Det de fortalte mig, det var at den irakiske herren er jo komplett demoralisert. De har, mens Isils folk, de er villige til å dø for sin kamp, så er soldatene i herren, de kjemper bare for å tjene til livets opphold. De har ingen motivasjon i det hele tatt. Og det tragiske i dette her, det er jo at både flyktningene fra Fallujah, det er jo anslått at det er rundt 450 000 fra Fallujah og Anbar-provinsen, som befinner seg på andre se i andre deler av landet, og nå altså nye en halv million. En
1: Man vet jo ikke helt hvordan det er de mellom 300 kommet, ja, altså. Men
5: et sted mellom 700 000 og en million irakere er på flukt i sitt eget land, og det som er forferdelig tragisk, og som de flyktningene beskrev for mig i mars, og det er jo ikke blitt noe bedre nå, det er at de er i en forferdelig skvis mellom disse brutale islamistene og en regeringshär som ikke bryr sig om det i det hela att de flesta av dem är sunner och Malik har drivit et splitt och hersk spel han har skiat själv och sitter med makten och har gjort ingenting överhuvudtaget ingenting han har tvert emot nörus under en en, en splittelse mellan skiar och sunner som har bidragit till den konflikten vi ser nu.
1: Sigurd Falkenberg Mickelsen är du fortsatt med oss? Sigurd är kanske inte där akkurat nå. Jo, då är jag. Och du är jag skulle fråga dig hurdan värderas denna situation och är det är vi i närheten av en borgerkrigslignande tillstånd?
3: Ja, det må man kalle det. Spørsmålet er hvordan dette kommer til å gå videre, vad myndighetene kommer til å gjøre hvis de er i stand til å gjøre noe som helst, og ikke er det minst om ISIL klarer å befeste de posisjonene de har nå. Gjør de det, så vil de jo kontrollere et stort landområde. Vi skal huske på at de også har kontroll over områder inne i Syrien. og da nærmer det seg jo å oppfylle navnet sitt, nemlig en islamsk stat i Irak og levanten, i hvert fall sen på det.
1: Og Vi har sett rapportar på fjrsjen har hørt historier om at de isil er berygtt for overære gru bruke grusome metoder. vemm er det?
3: ISIL er en gruppe som springer ut fra Irak og som lå ganske med bruket rygg etter, sånn, like etter og runt den amerikanske tilbaketrekkingen, men som har vokst seg sterke siden blant annet på grunn av deres aktivitet i Syrien som ga dem både resurser og erfaring og så har de da slått genom gjennom denne oppfangsiven i Mosul og Fallujah. Det er altså mange andre islamist- grupperinger på den sunni-muslimske siden i Irak men ISIL er både de mest effektive og de mest hensynsløse og de har allerede kommet med lover og regler for hvordan de vil ha det i Mosul for eksempel og ber kvinner holde seg indør så mye som mulig forbyr allt fra alkohol til sigaretterøyking og dette er jo da et tegn på altså, måten de har tenkt å styre på hvis de kommer til å beholde makten og det så også slik de har fart fram i de områden de kontrollerer i Syrien Trude
1: Solberg Tønnesen, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vet vi nå hvor stor oppslutningen er om Sicily i Irak?
6: Jeg vil tro at det er ganske liten oppslutning. Det er selvfølgelig vanskelig å si akkurat nå med alt som foregår. Men det vi har sett før er at en gruppe som, som, som man har hørt går frem veldig brutalt og sliter med få støtte lokalt. Men de får en del støtte ved at de på en måte prøver å fremstå som representanter for den sunni-arabiske minoriteten. De er jo særlig aktive i de områdene hvor sunni-arabiske minoriteten dominerer i Nord-Irak og i Nord-Syria. Og de får en del støtte lokalt ved det at de da slås mot det Shia-dominerte shia regimet i, 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 i Irak.
1: Men for, det, for oss høres det jo rart at, at de liksom har i og for seg begrenset støtte, men vi hører da at uh, herren uh, står maktesløse, de er bare noen få tusen. For, hvor får de støtten fra?
6: De spiller nok veldig mye på, på frykt når de går såpass brutalt frem, det var jo mange av, de sier jo da at alle som ikke støtter dem vil det gå veldig brutalt frem mot, men de som er villige da til å godta den gruppen styrer vil de la være i fred, så jeg tror det er veldig viktig for, for, for denne gruppa.
1: Og nå er det altså snakk om at de går mot Bagdad, er det grund til å stole på de opplysningene?
6: Ocs, si, altså for retorisk er det veldig viktig fullt for den gruppen å gå mot Bagdad at dette målet er sa på opprettet siden opprettet islamske kalifatet. For Bagdad jo var, var vært et veldig viktig senter for et tidlig islamsk kalifat. Samtidig så er det også veldig viktig å se at Maliki dagens statsminister klarer i stand til å kontrollere altså store deler av Irak og da heller ikke sin egen hovedstad, men altså, i Mosul og Fallujah har denne gruppen hatt tillholdssted i lang tid. Bagdad har de også hatt sitt men langt fra så sterkt som i de andre områdene. Og det er med skia, militser og andre som vil stå mye sterkere i Bagdad. Så det vil jo være en helt annen kamp, og så vil det å opprettholde kontrollen i det store området de har nå er noe helt annet enn det å erobre det i første omgang da.
1: Det er, det er ikke så lett for oss å forstå hvor de politiske og ideologiske skyldelinjene går, men det som vi vet, Tove Gravdal, er jo at de menneskelige lidelsene er enorme der nå.
5: Det er helt sikkert, og, og det er jo, som jeg var inne på, forferdelig tragisk for uh, disse flyktningene som nå er skviset mellom krefter som ikke vil dem vel. Og jeg vil bare tilføre når det gjelder ISIL, det er jo viktig å huske på at dette har jo fint lite med religion å gjøre, og dette er mafia, ren mafia virksomhet, de tjener pengene sine på ren mafievirksomhet, særlig i Mosulområdet.
1: Det sa Tove Gravdal, som altså er journalist i Morgenbladet. Tusen takk også til Truls Hallberg Tønnesen, og til Rebecca Dibb og sigur Folkenberg Mikkelsen.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Tempo og temaskifte i Dagsnytt 18 nå. Han skulka skolen for å dra på sitt aller første landsmøte i Arbeiderpartiet i 1973. Siden den tid har han vært statsråd, statsminister, Arbeiderpartileder. I morgen er det slutt. Da har du din aller siste dag i norsk en Soltmark. Stoltenberg. Velkommen, kanskje ikke for siste gang til Dagsnytt 18.
2: Nei, det håper jeg ikke, for her synes jeg er veldig hyggelig Men siste gang i rollen som aktiv og sentral i norsk politikk. Mm. Hva skal du gjøre i morgen? Altså, I morgen skal jeg ha pressekonferanse og, og møte norsk presse. Og så er jo selve landsmøtet på uh, lørdag, uh, og da går jeg av og så blir det litt forberedelse til landsmøtet, så er det tale, og jeg taler, og etterpå så taler en nyvalgte lederen, og så er det slutt.
1: Jeg spurte deg helt innleggende om mm. det var V-modell modellettelse du sa det var en mm. rar blanding av begge deler, men er det sånn at det, er, at det blir gradvis mindre v mod eh...
2: Ja, det er egentlig veldig godt å oppleve, at eh, i vinter da jeg først begynte å på dette, så følte jeg nesten at jeg var skremt av tanken mm. på å gjøre og det er jo både et uttrykk for at jeg har vært veldig glad i norsk politikk, glad i Arbeiderpartiet, glad i menneskene, glad i det å jobbe med det, selv det kan være anstrengende og slitsomt og sånn, så, så er det noe jeg har vært veldig tent og engasjert i forhold til. Og så er det det jeg kan, det er det jeg drev med. Så det er, det er skummelt å gjøre noe nytt. Men nå, når det er veldig klart for meg at det kommer til å skje, jeg har begynt å vende det, så merker jeg økende glede, økende forventninger til å gjøre noe nytt, til å gjøre noe som er også väldigt viktig og meningsfullt. De jobber med fred og med sikkerhet sammen med andre land. Og jeg tenker at det er bra for... For, for verden? Nei, jeg, nå tenkte jeg at jeg forlater norsk politikk. Oh ja, at det er bra Tenk, for Norge? Du... Ja, altså jeg tenker at det, alt tar sin tid, og, og, og jeg stortidig slåss jo for å fortsette som statsminister og, og sånn, men jeg tror samtidig at det, at det er en tid for alt, at jeg har vært med lenge, og at det, det er bra for mig personlig, jeg tror det er bra for Arbeiderpartiet, og jeg tror det jeg rå för Norge på att 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 inte folk tror helt fast. Ja, altså, mm.
1: jeg tenker, det har jag faktiskt stängt på någon gånger med folk i din position.
2: Mm.
1: Händer at du syns det kan bli lite mycket av dig överallt.
2: Ja. ja. men det är rart att alltså var det sån att hvis det stod om mig i visa eller var på TV så ja. måste jag se det. Ja. Eh, de senare årene efter att jag var statsminister i en runda så var det masse om mig som jag inte fick med du slutter, altså du greier ikke, ikke sant? Og det er spesielt fordi jeg har så mange kanaler og så mange... Mm. Så jeg drev jo sånn, og tok opp og hadde sånne, og etter hvert så kunne gå in på nrk.no, og se gamle dagsvinnslag og sånn. Jeg så det jo ikke. Uh, og da merket jeg, da, det følte jeg på en måte var noe godt da, for det betyr at jeg tror en overlevelsesteknikk i politik er at man ikke uh, tar alt så innover seg som, man, i fall, som jeg gjorde i begynnelsen, mm ikke er like opptatt av alt som står liksom, i femte spalt i en sak, for det er veldig få som leser det. Uh, og det er en type
1: selvopptatthet i det som kanskje ikke er helt bra heller? Men nei, man...
2: ikke sant? Altså, det er noe mellom å være helt inn på huget og helt inn følge med, men ja. samtidig som du blir helt monoman og veldig opptatt av alt som måtte stå negativt om det, mm. så tar du for mye oppmerksomhet og tar for mye humør.
1: Og det er jo bra, for det kan, det kan vel tenkes at det kommer til så noe negativt om deg når du har tiltratt i den nye jobben også. Ja. Og du, dag, du har sagt at du kan ikke snakke for mye om den, det skjønner jeg. Men i dag i Aftenposten står det at fem land i Øst har lovet å øke forsvarsbudsjettene. Din oppgave vil jo blant annet være å få flere land til å gjøre det. Er det litt sånn blandet følelser rundt det? Når du tenker at det går jo da på bekostning kanskje av fattige som kunne trengt de penger, mm. eller utdanning til jenter, eller hva det måtte være?
2: Ja, det er alltid det. Når du velger et formål framfor et annet, at det kunne ha gått til noe annet, samtidig så tror jeg jo at mange land ser at nå har det vært en veldig kraftig nedbygging i, i forsvarsbudsjettene i, i, i hela Europa, gjennom mange år. Dels fordi man ville det etter den kalde krigen, og dels fordi man måtte det etter finanskrisen. Og nå tror jeg nok at det har vært så store kutt, og man ser også at det er mer spenning, mer usikkerhet i vår verdensdel, så jeg tror i hvert fall kuttene kommer til å stoppe opp, og flere land kommer til å øke noe. Men vel så viktig som å bevilge mer penger, er det å bruke de pengene man bevilger bedre. Mm. Og, og jeg tror alle som ser på forsvar rundt omkring i Europa NATO, ser att det er et område der mye å hente på å drive bedre, bedre samarbeid, mer arbeidsdeling. Det är en av grunnen att at jeg tror att jeg har blitt her, det er at vi har gjennomført en svær omstilling i norske forsvaret. Ikke bare vi har økt litt, men først har vi omstilt, nedlagt, gjort en del tøffe ting som, som gjør at norske forsvaret er mye bedre enn for forsvaret.
1: Men, men hva slags stilling er det egentlig? är det en politisk och diplomatisk stilling? Eller är det mer en administrativ omstillings... Hva heter det? Jeg
2: tror jeg vil si en... Ikke partipolitisk politisk stilling. Jeg er ikke partipolitiker, men jeg skal jobbe med politikere, mot politikere, sammen med politikere. Og det er både å lede og være generalsekretær, altså sjefen for, en, for NATOs organisasjon, men jeg skal også være formann for det nordatlantiske rådet. Så jeg er på en måte både hva skal jeg si, direktør og styreleder i den virksomheten som heter NATO, som, som har et råd som, som ledes av generalsekretæren, og generalsekretæren leder også sekteratet. Men har generalsekretæren nok innflytelser, eller er det sånn at det er USA som bestemmer? USA bestemmer mye fordi de er så store. Mm. 75% omtrent av forsvarsutgiftene i NATO er det USA som tar. De har de en supermakt, og de bestemmer selvsagt mye. Men det som jeg tror vi må ta inn oss, det er at det, hvis 28 land i natt er enige, så er det klart at da er det ikke mulig for meg å si, nei, vi skal gjøre sånn. Da, 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 det sånn. Og da er jeg også en med dem. Men når det er jo enighet, og som det vil ofte være store og små saker, så er det min oppgave å lede de prosessene, lede de møtene, lede arbeidet som skal bringe fram enighet og fellesholdning. Og da har jeg altså makt, i hvert fall, innflydelse over det, og min oppgave er å få oss til å trekke sammen, få oss kompromisser.
1: Du har ikke lyst til å bruke ord i makt, og det har, nå har jeg sittet en del timer i dette
2: studio, og politikere
1: har veldig trøblet med å innrømme at de har makt. Ja, men det men er jo det, er det, det dere jo...
2: Ja, det er jeg enig i, men det var ikke meningen å nøle så veldig der. Å nei, du bare det bare var... Ja, du var opptatt av å ikke okay. liksom påskryte meg for mye i makt, men... <laughs> men jeg pleier å si at politiker som sier at de ikke er ute etter makt, skal du være veldig skeptisk til. Mm. For det er jo formål... formålet med politik. det er jo makt. Men både i Norge, når man er regjering, eller som valt generalsekter i NATO, så er det demokratisk makt man ja, utover. nettopp.
1: Noe av det du kanske kommer til å ikke savne er alle de hundrevis av du gjør i løpet av et år, og med de pussigste spørsmålene. Vi har vært litt grann ondskapsfulle i dag som tatt i Norge, og gått tilbake i arkivet, og du skal høre deg selv, jeg husker ikke riktig hvilket år, men det er
6: lenge siden. Ja. Han er vel også den første, i hvert fall mannlige lederen i en organisasjon, som av en NRK-reporter har fått følgende spørsmål. De sier du er så vakker.
3: Og svarte det da, Jens Stoltenberg?
2: Ja, da ble jeg veldig forvirret. Og jeg er veldig opptatt av at folk ikke skal drive og diskutere om eller ikke. Folk må vurdere meg ut fra det jeg gjør, sier og mener. Og det skal jeg gjøre så godt jeg kan, og håper at folk dømmer meg på det.
1: Det som slår meg mest ved dette her, ja. er ikke at du sier noe fornuftig om ja. utseendet, men at du har lagt om språket ditt siden en gang. Du er forvirret og tror og vet og sånn den gangen. Og nå har ja. du... Hva er det som skjer med det?
2: Det har jeg ikke et veldig bevisst forhold til. Det kan hende jeg var litt nervøs der. Oh, ja. Ja, og da har jeg kanskje noen gang brukt andre ord og uttrykk enn når jeg det, er meg selv. Jeg tror det er ganske lenge siden. Det er, det er 85. Som, ja, og jeg, da er jeg nyvalgt av F-leder. Den dagen fra. Ja, ja. Så, så det kan nok være det. Ja. Og så kan det også være at jeg er preget av en, litt, av en sånn radikalisering i AF hvor man skulle snakke litt mer og sånn mens nå har jeg tenkt at jeg er den jeg er ja. og snakker sånn som jeg er
1: Men du er fortsatt plaget av spørsmål som handler om utseende eller for personlige og private ting Synes du at grensene har flyttet seg for vad allmenheten syns vi har krav på for å om politikere?
2: Det kan hende, men samtidig så mener jeg at politikere har blitt mye bedre til å sette grenser Jeg opplever at, at det var på en måte mye verre før for da sa vi politikere ja til så mye rart og slapp mediene inn. Nå opplever jeg at, veldig mange i hvert fall, og jeg opplever i hvert fall at jeg selv og Ingrid kona meg, vi har vært veldig sånn ikke hjemme hos intervjuer, ikke, ikke med barna og den type ting, og da da, hvis man sier det tydelig nok en stund, så, så respekteres inn. det. Mm.
1: Mm. Du, du er jo ikke kjent for kanskje å være verdens ryddigste mann når det gjelder litt sånn personlige eiendeler og litt surrete, og alltid like formelt heller. Altså, jeg har hørt en historie, det vi jeg ha det til å bekrefte, at du var eh, oljeminister, ja. og, på, og du var, skulle til Kazakstan.
2: Jeg skulle til Azerbaijan oh, Og det, det var, si var mye Fordi det er satset norsk holdindustri Veldig mye det var energiminister Og da lærte jeg liksom viktigheten av å ha orden på protokoll For vi fløy sånn litt til privatfly sånn, sånn charterfly Og vi landet klokken fem i morgen Og fikk beskjed om å hente samambassaden Og kunne nærmest bare liksom velte ut av flyet Og inn i bilen og så videre på hotellet Vi landet Og jeg husker jeg hadde noen Barshamasaktige altså bomullsbukser En ganske tilgisert t-skjort Vi hadde spist mat Fordi vi hadde sørt litt og sånn men det antet fred og ingen fare, vi landet, och så så ut av vinduet, og der var det altså et lyskastere på en rød løper, hornmusikk, mottagelseskommitté, og jeg att at jeg skulle ned den trapa, in i det der flånbelysningen, och gi et intervju. Så så jeg meg rundt på de andre, de andre det var altså litt oddø klær de hadde på seg alle sammen, det var en som hadde som lignet på en jacke och en som hadde et slips, som var noe sånn læreslips, en hade jeg hadde noe sånne joggesko, men han hadde noe sånne, som lignet på kontorsko, ja. jeg tok disse klærne, och tog dem på mig. Alltså just och sett en clown på cirkus så han välkled samling med mig. Och så gick jag ner den trappa in och mötte Absaljan's liksom full samlad presskorps och uttalat man peace and friend liksom lasting friendship og väldigt samarbete med Norg och Absaljan. Och jag syns jag gjorde det ganska bra og jeg tror nog ni bara tänkte att i Norge har det lite liksom sånn speciellt mode.
1: Men klarar du då att glömma glömma du ser ut och
2: Nej, altså, var jag det var det var, var först hade jag sovat. vi spist så hadde vi sovet i tre timer, og så ble vi vekket når vi landet, og så trodde vi bare vi skulle liksom sove in i bilen, og så skal du gå ned, og da var jeg fortsatt, jeg var 33 år og ganske ung, mm. uh, så jeg husker det var forferdelig, men jeg strammet man nå opp da, og, og, og hadde i hvert fall noe som det var en jakke, å gjøre kan...
1: det beste ut av det, det er litt det.
2: så var altså Jan den gangen var liksom bare väldigt stolt av å få västlig politiker og det var jo ingen vanskelig spørsmål. Disse feilene ja. kommer du ikke til å gjøre når du er generalsekretær i NATO? Nei, nå har jeg lært meg til å ha med, sånn. ha, med, ja. ha med dress alltid, men for andre så har jeg det som er farlig, vet, at jeg har ha med folk som passer på noe nå. Så jeg passer jo på veldig lite, ja. og det er litt farlig fordi når jeg da plusser alene, så skjønner jeg at det må begynne å på ting selv.
1: Jeg sa i helt i av intervjuet at i morgen er din aller siste dag i norsk politik. Er det det?
2: Det er litt annerledes du mener. Det er min siste dag i norsk politikk som toppolitiker. Men jeg eh men jeg alltså vad jag gör när färdig NATO eller vet det stängt att då roddeke men allt det man säger alles jag är i helt säker på det att jag kommer till som partiledare och statsminister eh så är jag så jag vet jag kvar fem år eh jag 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 tror inte jag kommer till bli boende väldigt många år utlandet för jag är glad i Norge och jag tror jag kommer till koformationvärde socialdemokrat. Jag beundrar alltid såna folk som Anne Garnsen som gick som statsminister och fortsatte som aktiv i lokalpolitik och arbetarparti. Men akkurat hva jeg gjør, hvor jeg kommer til det, det får jeg komme tilbake til. Vet du hva,
1: tror jeg ikke at jeg sier morgenen av Jens, jeg tror jeg sier på gjensyn, Jens. Det, det gleder jeg meg til. Takk skal du ha. Gjenoptagelseskommissionen forstår ikke av egen funksjon, og i hvert fall ikke hva som skal til for å skape tillit til kommisjonen. Behandlingen av saken mot Fredrik Fasting Torgersen beviser dette. Det skriver generalsekretæren norske Norsk Redaktørforening Arne Jensen i en kronikk i Dagsavisen. Arne Jensen, velkommen hit. Hva er det gjenoptagelseskommisjonen for straffsaker ikke har forstått?
7: Nei, jeg tror ikke de har forstått følgende problemstilling, at hvis vi skal ha en gjenoptagelseskommisjon, og det er viktig, og den har en viktig funksjon, så må den som er en sikkerhetsventil for rettssystemet vårt, den må være minst like åpen som selve rettssystemet, og den må være så åpen som overhodet mulig. Når det gjelder den konkrete saken med Fredrik Fasting-Torgersen, så har han altså bedt om å få utlevert et lydbåndopptak av ett møte som har vært mellom kommisjonen og den daværende lederen for rettsmedicingskommisjonen som gjaldt altså hvordan, hans, hvordan den delen av hans sak skulle behandles. Det har han ikke fått, og argumentasjonen for det er rene formaliteter. Det er ingen som jeg har sett i hvert fall som har kommet opp med et reelt argument. Hvorfor kan ikke Fredrik Fasting Torgersen få det lydbåndopptaket? Altså, vad hva ville skadevirkningene være av det? Det er eh, problemet i den saken, Ok, og, og jeg tror
1: vi ska prøve å ikke gå dypt inn i den saken, for at det er en, en enkelt sak som lederen for kommisjonen for gjennomtakelse av straffsaker, Helen Seter, ikke kan gå inn i. Men, men kan du allikevel gi en begrunnelse på hvorfor det ikke kunne offentliggjøre akkurat disse, eller gi eh, innsyn i akkurat disse lydbåndopptakene?
8: Det er rett og slett... Kan du komme
1: litt nærmere mikrofonen også? Det
8: er fordi at eh, da møtet den gang ble holdt, eh, så ble det lagt in en forutsetning for de tilstedeværende om at det ble gjort et opptak som kun skulle være til informasjon for de kommisjonsmelding som ikke var tilstede, at det skulle ikke ingå bland sakens dokumenter. Og det har vi siden holdt fast ved. Det har vært prøvet i domstolssystemet. Oslo Tingrett har hatt lydbåndopptaket tilgjengelig, og og konkluderte i sin tid eh, i 2007 var vel det med at eh, det in opptaket inneholder ingen opplysninger eh, som partene trenger, skal ha insyn i. Det er ett internt eh, saksdokument og det innehåller ikke opplysninger av betydning for sakens avgjørelse. Men det er vel var
1: lettopp slike avtaler Jensen mener det ikke bør inngå da?
8: Og dette, i dette tilfellet så er jo det prøvet også for eller, Borgarting lagmannsrett og høyesterett som kom til samme resultat. Ja, men,
7: men da må du jo i anstendighetens navn gjøre oppmerksom på at den på rent formelt grunnlag. Lagmannsretten drøftet ikke realitetene i saken. Eh, men, men poenget mitt er at vi har, vi har en gjennomtagelseskommisjon som jobber nå eh, etter eh, regler for innsyn og åpenhet, som er det en helt avgjørende eh, pilar i hele rettssikkerhet mot som jobber etter regler som gir mindre åpenhet enn de domstolene som de skal etterprøve. Det gir etter mitt syn kommisjonen et tillitsproblem. Jeg sier ikke at dette er helt en setersfeil, eller kommisjonsfeil, men regelsetter rammeverket for kommisjonen mener jeg burde endres.
1: Ja, men du sier jo også i kronikken din de kunne velge, altså de har valgt en metode for avhør som gjør at det ikke er åpenhet rundt dem. Og det må jo være
7: kommisjonsfeil. Det är helt riktig. Per i så har kommisjonen to muligheter for for avhør, sånn hovedspor uten å bli for teknisk. Det ene er, er det som heter bevisopptak utenfor, utenfor hovedforhandling, som følger domstorlovens og straffeprosesslovens regler eller domstorlovens regler om, om åpenhet. Det andre er reglene for politiavhør. Det første da slår domstorlovens åpenhetsregler in for politiavhør gjør det jo ikke det. Og kommisjonen har valgt det siste som sitt hovedspor. Det er det man stort sett gjør. Og det gir mindre innsyn enn om man hadde domstollovens regler. Og det mener jeg at noen burde gjøre noe med.
1: Mm. Hjelensetter, hva er grunnen til at dere velger å ha så mye lukket?
8: Jeg har lyst til bare ta en tilleggskommentar på det forrige temaet, okay. sånn, for vi Arne Jensen skriver også i denne kronikken at jeg henviser til at Torgersen nå kjemper sitt livskamp for å få prøvet saken på nytt. Og da er det jo også et moment for oss, eller vi ser jo også hen til det, at det som er avgjørende for gjenåpningsbegjæringen hans, det vil jo være bevissituasjonen som knytter an til drapshandlingen i 1957. Et møte som har holdt i 2004 kan ikke få betydning for bevissituasjonen for så vidt. Og det har du fått, fått støtte for det har fått støtte i domstolen? Vi ser dette som ett sidespor som vi ikke vil være med ut på. Men
1: så til det andre? Og så
8: til dette andre, så er, jeg vil først si det at i kommisjonen så har vi stor forståelse for medias ønske om runt rundt kommisjonsarbeid, og vi ønsker interesse runt vår virksomhet. Det, så er det noen hensyn som taler for andre løsninger enn medias ønske om åpenhet når det gjelder vår praktiske saksbehandling. For eksempel så er det ikke offentlig hvem som har begjert gjenåpning, og det har jo noe å gjøre med at det kan av, en offentlighet rundt det kan kunne avholde noen fra begjæret gjenåpning, og det er et spørsmål, ønsker vi den situasjonen. Når det gjelder avhørende spesielt, som jo er det, noe av den viktigste utredningsvirksomheten vi driver med, så er forholdet at de aller fleste av våre gjenåpningsbegjæringer gjelder jo alminnelige straffesaker, hvor de berørte vittner og andre berørte kan... Vil finne det belastende kanskje å møte til offen. hvis det skulle være medieoffentlighet runt uh, avhørene. Og vi er opptatt av å få uforbeholdende forklaringer hvor uh, de ikke ser, blir preget av at uh, det kan rapporteres hva de forteller om. Den som
7: å... Nei, de, de samme argumentene kunne man jo bruke på de vanlige domstolene. Selvfølgelig er det mange som føler ubehag ved å vittne i en åpen rätt. men man bruker ikke de argumenten der fordi at vi har en tusenår tradition for at rettssystemet skal være åpent av rettssikkerhetshensyn og fordi at man skal vite at uskyldige ikke blir dømt, og de skyldige blir dømt og, og rettferdighet skjer fyldest. Men det som kommisjonen har gjort er at man har laget ett helt annet system, hvor man på den ene siden sier at vi er ikke et forvaltningsorgan så offentlighetslovens regler ikke. Jeg vet at det er en regel om dokumentinnsyn der, men den er en spesialregel. Vi er ikke et forvaltningsorgan, så de reglene gjelder ikke. Og så er vi heller ikke en domstol, så vi, vi følger ikke domstollovens regler heller. Så man har på en måte manøvrert sig in i en ganske sånn uh, mørk uh, krok, uh, og det mener jeg er hvertfall noe vi burde drøfte om. Det skal være slik.
1: Men er det villige til lå drøfte det?
8: jeg er jo ikke enig i at vi sitter i en mørkkrok med det, det sakene våre. <laughs> det er også et hensyn til, som vi har hørt inne noen ganger, og det er at hvis det skulle være fortløpende medierapportering omkring våre avhør, så ville det kunne prege de påfølgende avhørene av ytterligere vitner. Det er, det, det, parallellen til domstolsbehandlingen er ikke helt god og helt treffende, fordi at vår eh, utredningssituasjon ligner egentlig mer på etterforskningsstadiet i en straffesak. I, da, når en straffesak kommer til domstolene, så har det foregått en forutgående politietterforskning, hvor vittner kan foreholdes hva de har sagt. Og,
1: og som stort sett er underatt offentlighet, når det ikke er lekkasje
8: det da. <laughs> når de, ja. de er det ikke i domstolen? Nei. nei men så er den situasjonen at for når, sakene, når vi får gjenåpningsbegjæringer, så vil jo de oftest være begrunnet i at det er kommet fram noe nytt som ønskes utredet. Og der er vi over i en situation som ligner politiet til forskningssituasjonen, hvor vi bør foreta vår utredning uten at vittner kan tilpasse sine forklaringer, for eksempel. Altså, Tidene
1: løper så fort til et studie. på felles mark denne gangen, men kan dere ikke møtes og diskutere dette videre? Jo, men, men jeg,
7: jeg, jeg skjønner mange av de argumentene jeg setter frem til høyre, og jeg sier ikke at vi sitter med alle svarene på hvordan, men jeg mener vi trenger en bred debatt mm. om gjenoptagelseskommisjons virksomhet, og om den, hvertfall på på disse punktene, er i tråd med sånn som vi ønsker at det skal være, og, og den bør være frimodig.
1: Åpnet, og vi har åpnet den bittlige debatten her, søra. Tusen takk for at dere kom, Arne Jensen og Helen Seter.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no
1: regeringen vill lette på reklamförbudet för alkohol de vill göra det möjligt för förbrukare att finna information om öl och vin och andra alkoholhaltiga produkter på nätet. I tillägg så vill regeringen utreda möjligheten för gårssalg av alkohol over disk och stortingsrepresentant för Högre Sveinung Stensland medlem av hälsoomsorgsomten var slags information är det sak om att vi ska kunna göra tillgängligt för oss alle nu.
9: Det är de stann kommer en nöktadig information om, om produkterna så att förbrukare kan gå in och själv aktivt se vilka de forskjellige produktene inneholder og hva egenskaper de har selv om de er produsert i Norge på rager sån att utländske producenter och utländska leverantörer de kan lägga ut på sina nettsidor i utlandet mens svenska leverantörer och norska bryggerier inte kan göra det.
1: Vi har tillräde diskussioner som gjort till exempel ölinformation på Facebook och sånt vil, Facebook vill vara ett helt grett ställe og...
9: ja det vill inte se gå in på det som är viktigt att få fram med att Det vet inte riktigt rätt att säga. Det vet jag i alla fall inte, men det som är viktigt att få fram är att reklamer förbjuder det läge fast. Det det snackar om en nöktad information som förbrukarna själva kan gå in och leta efter, så sånn som det idag kan se på vinmonopolet, kan ni se enkel upplysning om de olika produkterna på polen.
1: Men säg du för exempel för då att visst jag skapar en restaurang så kan jag gå in och få på nätet, leta upp vinlistan deras och få restaurangens anbefalningar om vilken vin som passer till vilken typ middag.
9: Det kan vara ett exempel på vilken typ av information som vill vara lovlig, men det är väl inte väl lovligt att marknadsföra dessa produkterna komt oss med vi habil vin komt oss med det det är det det snackar om det snackar om att den aktiv kan söka sig vad är den har men detaljen i förslaget har jag inte i eg sett jag har bara sett det som har kommit ut i media idag Men
1: och hela hensikten med förslaget är alltså ren forbrukervägledning att den ska bli bättre
9: Ja men serio idag en ökande kultur for norsk ölbrygging och norsk ölproduktion det är ju idag en särskiltsbehandling av norske leverantörer eller norske producenter och utländska producenter det är det som är bakgrunden för men jag tror att det är förnuftigt att man får mer kunskap om produkterna och att inte det ikke blir präglad av mystik eh men tror inte detta ökar förbruket tvärtom så vill det kanske driva förbruket mer over på de mer kvalitetsorienterade produkterna.
1: Hälso- och livsstilsrådgivning för Kristdemokrati, Olav Boldestad. Detta här är alltså ren förbrukervägledning och reklamförbudet ligger fast. Då är du ju också upphissad.
10: Jo, I get it. Nei, jeg er ikke så i seg, men jeg, jeg, en kan kalle det uh, mange ting, men det er klart at dette er en form for snikreklame, tenker med. Fordi at uh, selv om uh, Sveinungstedesland sier at det skal være en opplysningsplass, så blir det en form for reklame så gjør at vi vet at reklame er med på faktisk å skape et behov, som også skaper en påvirkning, som igjen skaper et økt forbruk. Det gjør det på mange ting når man selv sier at det ikke skal skape det, så gjør det det. men vi sitter med en utfordring faktisk, de, på ene enden av skalaen så bevilger vi nå penger og øver i søk og krav, til rus og rusforebygging og rusbehandling, og på andre sider så åpner vi opp reklame og salg andre steder enn Pole for eksempel. Så tenker jeg vi undergraver noe av det systemet som var vært bygget opp, og så kan en si ja med forskjellsbehandling i forhold til utenlandske reklame, men det gjør det på utenlandske nettsider. Norge får på en måte kostet for si dør, og vi har blitt sett opp til mångens plasser fordi vi nettopp på klart det vi har klart, og jeg tror det er viktig å holde på, fordi det er med på å ha en kontroll i forhold til vårt alkoholforbruk. Men,
1: men altså, den, denne informasjonen, for eksempel når det gjelder vin, den, den kan jo jeg lese i papiraviser i Norge, mm -hmm. helt jævnlig. Mm, ja. Så det er jo ikke så store forskjellen. Da. Nei, men det er jo også en form for snikreklame. Hvis du, ja,
10: er det hvis, det? Ja, hvis du går ut og ser på lørdagsaviser i, i, i VG, for eksempel, som gir... Uh, 5.6 terninger til, til type vin så passer til hva og så videre. Det er klart, for den som ser på dette, så er jo det en form for reklame, tenker jeg, og tenker meg. Vil jeg... du ha
1: forbud mot det også? Om...
10: Ja, fordi at jeg tenker at reklame skaper en sånn tanke som gjør at man faktiskt lettere rettferdiggjør det vi gjør. Og jeg ikke ute etter et glass vin eller det å ta et, et ølglas, men det er det jeg er ute etter, at vi på en måte har ikke konsistens i det med egentlig sier på ene av og så bevilger vi penger til det med men vi tør ikke ta noen grep i andre enden. Og for meg og KrF er dette sentralt, fordi vi har mange utfordringer, og da tenker jeg vi må tørre å ta i det som er litt upopulert
1: også. Mm. Blir det litt vanskelig forhold til samarbeidspartiene her nå?
9: Jeg tror ikke det. Jeg tror dette her skal vi klare å lese helt fint, for det, Hvordan, det, det, det vi snakker om her er ikke reklame. Reklameforbudet ligger fast. Det just snacka om och över reklamförbudet för alkohol i Norge. Det som, men, meg, hørte det som du var
1: bolda så här. Det är ju
9: uppfattar detta som reklam
1: ja. och uppfattar också avvisamtalvor och ja.
9: vintester som reklam. Visst Boldstad menar att uh, vinomtal och aviser är i ett problem så får hun ta uttag det egna kanaler, men det som mer snacka om nu är att det ska vara tillgång ofrånskliga leverantörer och nykter information, så sånn som det dag ges på vinmonopolens egne sidor. Där kan man gå in och se vilken vin, vilka kart restika alkoholsyra den typen ting och kvar type av mat passar den till. Det är inte snack om marknadsföring, det snackar om att kunna ge opplysning. och det är ju ett paradox att utländska producenter Rusbrus kan lägga ut information på sine sidor om sitt produkt som gärna är ganska så fin och fjong, men småskaliga leverantörer av norska produkter som pilsbager och andra ting som lagas i Norge, de har inte lov att fortælla kvar produkten sine innehåller. Den är kun det som står på etiketten som är lovligt.
10: Ja, jeg, jeg hører hva Sveinung Stensland sier, men allikevel så tenker jeg i forhold til norske produkter, det er der vi kan styre det er der vi har en kontroll og da tenker KrF at vi har et ansvar til å gi minst mulig reklame, og så kan en si ja, det er ikke reklame å ha eh, terningkast på vin og, og, og i aviser, men det blir en form for snikreklame det også så har vi hvordan vi snur på det så har vi et reklameforbud, men vi gjør det bare på en annen måte for å holde på reklameforbudet, men hvis vi gjør det mange nok ganger, så har vi jo total reklame, og da tenker jeg da har vi skapt et ønske og et behov,
1: og så at da vi må gå og prøve den typen vin til den type mat neste gang. Men synes du at norske småprodusenter av for eksempel øl skal få lov å selge det over disk?
10: Nej det syns jeg ikke, for den er en måte å det vi har sagt. man har sagt eh, ja til at det skal være det selg, ølselg som det er i butikk, og så vi sagt at vinmonopolet skal være det som er det bedrende i norsk alkoholpolitikk. Og hvis vi har utselg ex antal andra platser så undergrav med det verktyg som är en gång bestämde med skrå och som har varit viktig för norsk alkoholpolitik nämlikt vinmonopolet.
1: Sandnesen sa det fastslog att det är att det har ett lite problem här med ett samhällsparti ja, och så. Ja,
9: så KRF förmenar det det i menar men det som jag uppfattat har fått fram att mer står bak att i alkoholpolitiken ligger fast, reklamförbudet ligger fast, men med önsk eller med ønsker at det skal legges til rette for at produsenter kan gi nøkterende information på sine sider, men da må forbrukeren selv aktivt oppsøke det. Da sier jeg tusen
1: takk til deg, Sveinung Stensland, og så skal jeg be Olaug Bollestad sitte litt for de ska snakke om ruspolitikk. I dag ble det opprettet nok en tankesmige här til lands. Denne gangen, Føniks ruspolitisk tenketankt. Tenketanken består av både tidligere rusbrukere, pårørende og fagpersoner, og er partipolitisk nøytralt. Anlav Mathisen, du er styreleder i Fønnex ruspolitisk tenketank. Hvorfor er det behov for så spesialisert tenketang når vi har så mange andre.
0: Fordi rusfeltet trenger et løft, et skikkelig løft, og det er egentlig de aller fleste enige om. På rusfeltet, blant i folkevalgte, så er, man, så er det egentlig stor enig om at dette er et løft, nei, et felt som ligger årevis tilbake i forhold til andre felt. Trenger... Ja, men vi snakker
1: jo om det hele tiden, også i dette studiet. Altså, dette diskuterer vi ja, det sånn. Vi
0: snakker mye om det, men rusfeltet er så splittet. Og vi har så mange små diskussioner med med steile fronter. Men de store spørsmålene de er veldig sjelden fremme. Sånn så eksempel... store løfte vi trenger til etterpå. Det er ikke noe å snakke om folk som har gjort det ti ganger, det er lett å avruse seg. Men å holde seg rusfri, det er jo for veldig mange nesten umulig hvis du ikke har griseflaks. Så det å kunne sette fokus på de virkelig store spørsmålene, det tror jeg alle egentlig ønsker. Men så er rusfeltet litt for splittet. Og så tror jeg vi som rusfeltet mer kjenner at det er opp til oss å samle oss. Politikerne kan ikke tvinge oss til det, det går ikke. Så det er det vi ønsker, vi ønsker å samle så det skal vi også være en tradisjonell tankesmige som ska produsere kunskap skape debatt.
1: Men også, du var initiativtaker til dette här. Ja. og dere har satt sammen et styre. vad var det du så etter hos styremedlemmene du ville ha?
0: Jeg tok et val ganske fort, at det her kunne enten gå etter de gjengangerne på rusfeltet, som er flotte folk, kompetente folk, men det er mye akademikere og organisasjonsledere. Men det hadde blitt mye dobbeltroller, så jeg ville styre unna det, og så ville jeg styre unna for altså kommunikasjon her er veldig viktig, så jeg ville styre unna alt for mye akademia. Jeg ville ha, ha det friskt, rett og slett.
1: Og Hans-Erik Duvik Husby, du er ikke akademiker, men du er styremedlem i denne tankesmia. Hvorfor sa du ja?
11: Fordi jeg er jeg kan vel si sånn, jeg, jeg har jo stått steilt kanskje på en av frontene i rusdebatten, man som, tidligere, si tydelig, ja. Ja, som tidligere larbruker og, og med en litt spesiell uh, historie. Uh, jeg har vel kommet til den konklusjonen, særlig når jeg begynte å prøve å få i gang nye prosjekter i forhold til lar, og prøve å, å lansere tanken på å skaffe trygge måter ut av lar. Ja,
1: lar er altså et legemiddelassistert...
11: Metadon og, ja, og subetekstprogrammet. Så kom jeg da kanske i kontakt med rusfeltet på en ny måte. Jeg oppdaget selvfølgelig den veggen av konflikt og, og, og forvirring som er i rusfeltet. Samtidig som jeg merket at mange av de skarpe kantene mine forsvant, for jeg så så veldig mye bra som med rusfeltet, og så oppdaget jeg at jeg står på en side en snøvalkrig som ikke er produktiv, og når Anlov spør meg skal vi prøve å være en tredje rätt på menyen, så følte jeg at det var veldig riktig i denne tiden.
1: Ja, for at din kamp har jo vært emot all type eh, bruk i avrusingsprosessen. Er du like steil på det? <laughs> for da føler jeg at da vil jo debattene bli ganske låst også i denne tankesmiddelen.
11: Jeg, jeg må kanskje erkjenne at rett etter å ha kommet seg ut av et lar som var veldig lite produktivt for mig mm. og som kostet mig mye tid og krefter, at jeg kanske var litt kategorisk og og, og, og så nå hadde jeg en helt annen vei enn lar. Jeg er kommet til, når jeg att at vi må ha et lar, men da må lar fungere bra. Mm. Og, og, og da må man på en måte balansere lar og finne ut vad som fungerer med lar og vad som må forbedres. Og så må de som ikke ønsker å være på lar, de må få tilbud om, om andre ting.
1: Og du aksepterer også at man kan faktiskt bli rusfri uten å ty til religion eller
11: andre ting. Og ja, det er men faktisk noe. Jeg, jeg har ikke vært igjennom noe religiøst program. Så sånn sett er jeg sekulær. Bare
1: sånn at vi liksom rydder opp litt i korten her. Olav Bådestad, hva synes Kristelig Folkeparti om en som skal ta for seg rusproblematikken?
10: Jeg var på møte i dag hos de her.
1: Var Det ikke.
10: Ja, og jeg synes det er ufattelig viktig å få på banen en tankesmia som tar med seg bredden. For med det vises jo vi har jo ikke lykke gass i alt man har gjort i forhold til rusomsorg. Selv om både media og politikere har snakket mye om det. Det er delt og splittet i departement fra helsedepartementet til arbeid og sosial, til skole, til barn- og familieminister. Sånn at det er det samme skjer ute i kommunen når jeg satt som ordfører, så var dette splittet i mange sektorer innenforbi kommunen. Og hvor skal du få tag på for eksempel en bolig sosial plan som har sjans til de som har kommet ut... Men kan det de løse før... dette her da? Nei, kan denne de tankes vi være... med det? Ja, men de kan være med og sette fokuset på at det handler ikke bare om å bli rusfri, men det handler om et liv både før og etter, og det er det jeg tror at vi trenger både å høre fra pårørende som opplever folk hjem, og det med trenger å høre for de som har hatt skoen på. Mm. For vi blir ofta bare de teoriene i hovedet som glemmer på... med skoene og på, og det tror jeg er viktig. Anna Mathisen.
0: For det er veldig det viktiga poängen den håller på röna. Och de rusa vänger som du säger att han ser Karls synsätt och jag har mina. Vi är sju olika personer men våra privata synsätt i styret, de är ointenta. Mm. vi kommer till att käfta hårt på varandra hvis vi begynner att missbruka tanketank på den måten. Mm. Her er sangen, å løfte det måten. Eh här är poängen. Och så där är det. Det ska ju meningsbrytningar. Ja. Vi skall tillatte debatter via oss som tanketank fra från våra medlemmar. Og våre medlemmer skal forhåpentligvis være mange pårørende, mange rusavhengige og organisationer på rusføltet. Så sånn noe av det viktigste vi kan bygge med er å være en kanal for debatt. En kanal speciellt for pårørende og rusavhengige. For det er de to viktigste grupperne, men også de to grupperne som høres sjeldent.
1: Men dere ska også ut i den offentlige debatten, og det er jo dette her et exempel på. Men, men, men det kan, kan jo ikke satse bare på Dagsnyttaten. Eh, dere har tenkt litt andre. Eh, ja, men vi for, kan jo.
0: styre unna særstandpunkt Debatter. Vi kan styre unna å ha en bestandt mening for eller mot legalisering av cannabis, og det har vi tenkt å gjøre.
11: Og jeg tror, jeg tror vår, vår ambisjon er ikke å ha det store svaret, vår ambisjon er å prøve å stille de korrekte spørsmålene. For min opplevelse av rusdebattene i Norge er at alle svarer på noe ingen egentlig har spurt om, rett og slett. Og, og hvis vi klarer å finne ut vad er livskvalitet, hva er livsmestring, vad er et rusfritt liv, i det hele tatt hur stor grad av ursfrihet skall man förvänta hur mycket skall man kunna tolerera bara man klarar att stille de rätta frågorna så vill det vara mycket lättare för både vanliga borgare politiker och alla involverade att kanske tänke ut kloka svar då
1: det är möjligt att det är helt banalt men jag tänker oss att öppenhet runt det det är ju fortsatt tusenvis av påhörarna som faktisk inte klarar orkar och snacka om detta är det en uppgift det ser för det oss
0: ja, det er et veldig godt poeng, fordi jeg har møtt mange pårørende min tidligere jobb i gatemagasin, og felles for alt for mange pårørende, de er helt utbrente, utslitte, frustrerte i møte med helsevesenet. Du går i vi... den
1: mellom, og nå, ja, går det litt ja, ja. nå går det bra. Ja, ja. Åh, nei, det gikk ikke bra. Hvis
0: vi kan være det er litt neran opp oppmuntring og, og, og en motivasjon for pårarna til å, til, å, til å delta i debatten og kanskje vi sammen med dem kan komme med nye ideer til folkevatet på hvordan de kan organisere seg også fori per dag så er de uorganiserte og de har ingen stemme.
1: Det er fint det er med dette, denne idealismen, men altså en beklager om å måtte bringe det, det, handler om penger og ja, hvordan skal det finansieres?
0: Vi har en uh, oppstarts som holder oss flytende og får oss i gang vi har en av om innen 2016 så skal vi ha skaffe til veie en vare finansiering og ha på plass en dagleder i løpet av neste år.
1: Det var jeg bare avrundar med. Jeg ønsker dere lycka til og se regner med at vi ses i dette studioet all sammen ved flere anledninger. Tusen takk for at dere kom. Hans Erik Dikhusby, Anne Lov Mathisen og Olaf Bollestad. Okej, okay. ehm um, bara så sånn att det inte ska virke som vi inte har fått det med oss så är vi klar över att uh, Brasil och Kroatia sparkar igång fotboll VM i kväll. Det har ikke manglet kritik både av FIFA och värdsnationen under uppkörningen till detta VM. Det De vanligvis så fotbollglada brasilianere har protestert, men hvordan stemningen er i Brasil i dag på åpningsdagen, det vet jeg lite om, men det vet du, Arne Stefansen. Du er i copacabana område i Rio de Janeiro akkurat nå.
12: Yes, og stemningen er veldig blandet. Det er jo slik at det har vært voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter i Sao Paulo, der åpningskampen skal spilles. Det er også varslet flere Eh, demonstrasjoner på det här i Rio og andre steder i løpet av, av dagen. Det er varslet streiker eh, flere steder, og det er en streik, nemlig på flyplassen här i Rio, noe som forsinker eh, selvfølgelig ankomsten til alle de tusener som kommer til byen. Så det er den ene siden. På den andre siden så er det en siffrende forventning. Det må jeg si at man merker man har ventet i sju år på dette, siden Brasil fikk VM, ladet opp og, og, og gledt seg til denne festen, og derfor så er det en veldig sånn tosidig stemning her i dag. Brokk, demonstrasjoner, streiker, men også veldig mye forventning når det gjelder den åpningskampen. Deler du den
1: forventningen,
12: Arndt? Du, det var hyggelig at det spurte, for jeg vurderte om jeg skulle si akkurat det du nå spør om. Jeg føler rett og slett en siffrende forventning, fordi jeg har jo vært her så lenge, at jeg husker jo veldig godt den dagen da de fikk VM, vi har jo snakket om dette i sju år, og derfor så er det en veldig, veldig spesiell dag for meg, altså det må jeg ærlig til.
1: Og du har kanskje klart å skaffe deg billett til en kamp, eller?
12: Eh alltså har ju varit rönt för svär som akkreditering yeah, det er klart du på på bis det det kommer ni då du alltså som gammal utrikeskorrespondent eh, men nu är det ju såna att uh, man kommer ju på in över att uh, likväl för det är uh, begränsat plats och det är enkelt land landa och melle in sina team och så men jag har ett lite hopp om att jag säkert får smyka mig in på en kamp eller två på, på den naturlitteringen men när det gäller billigt så är jag nog lite författig. Jag må något ungefär 350 till 60.000 för att få en biljett till avslutningskampen på finalen på Maracanã stadion här i Rio. Då
1: får vi korsa fingrarna för att ackrediteringen delar. Tack ska du ha Arne Stefansen, Mina Finsta Du är vanligtvis generalsekreterare i SU, men skriver mycket om fotboll bland annat på bloggen din och du är också klar för VM.
13: Ja, jag har tält dagarna länge.
1: Hva er det som er så spennende? For oss som ikke har denne sittrende entusiasmen som du og Arne tar, hva er det for noe?
13: Det er jo en sjanse til å se noen av verdens, eller, aller, verdens aller, aller beste spillere i fri utfallelse, mm. og få vanvittig spennende spiller kamper. For mig som heier på for eksempel AC Milan, så er det gøy å endelig få lov til å på de gode spillere til Juventus, som er liksom rivalen. Altså, det er jo noe med at du samler alle verdens beste fotballspillere på ett sted. Da blir
1: det jo veldig gøy. Men vad är det som avgjør vilket land man heier på når Norge nå ikke er med?
13: Eh har ju på Spanien, det är för jag bodde där en liten period som barn. Eh och jag tror väldigt många finner ett lag i barndommen. Det är en spiller som kanske är bäst av de är hon sånn 8-9 år gammal. Eh som kanske gör att de hejar på Nederland, eller Tyskland eller Brasil resten av livet.
1: Är det möjlighet i ett VM att vara ett underdoglag och likväl klara och om inte vinna komma väldigt långt?
13: Ja, det tror jag absolut. Jag är jag är på att se på Bosnien i år. Eh kommer extremt många spännande spelare från Balkan. Eh Bosnien är VM-debutanter, det är enstlade i årets VM eh och jag tror de kan ha chans att ta sig till slutspel. Eh och det finns också lag som Chile som har en del otroligt goda spelare så jag tror det absolut kan vara
1: möjligt för andra dagar och om inte vinna så går det ganska En i min redaktion hade väldigt tro på Belgien. Hurdan är är du där? Alle har jo tro på Belgier, hva ja. er det? Jeg ble veldig imponert. Nemlig, Belgier har
13: ekstremt mange gode spillere, og nå har de endelig fått dem til å funke sammen ett landslag også.
1: Sportskommentator i dag ble Esten og setter. Altså, hun kan like mye om fotboll som deg. Ja, 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 strålende. Har du ett et lag du heier på?
14: Nei, jeg har faktisk ikke det. Altså. Jeg har jo selvfølgelig en drøm om Brasil, fordi ja. at jeg er såpass gammel at jeg ble påvirket av det, av dette 2,8 i laget där jag har täckt VM -ned i Spanien. Gjorde du det i två uppe. Ja. Ehm <laughs> um, och alltså till trots att du då
1: är kritisk och vet meget gott om den kritiken som har riktat mot uh,
14: FIFA och mot hele beslutningen om att Katalonien ska få fotboll-VM. Ja, alltså jag som sker nu är väldigt spännande att det här store internasjonale sportsturneringer, eh, hvor vertsnasjonen investerer veldig mye i, i imaget sitt, ikke sant? Og så ser vi at det får kanskje ikke så mye ut av det. Altså, ja, Russland fikk mye internt ut av OL, det må vi, det må vi forstå, tror jeg, men internasjonalt var det jo en katastrofe, ikke sant? Her så får jo ikke Brasil heller nasjonalt noe ut av det. Dette var jo en markering av Brasil som den nye supermakten, altså det over 200 millioner innbyggere, fantastisk framgang i økonomien, og så skulle det krones med med deres eget verdensmesterskap i deres egen idrett. Men så blir det da disse problemene rundt dyre stadion, og ikke minst at man ikke klarer å bruke pengene til infrastruktur og Vettom. til ordentlige ting på folk. Og det koster 85 ja, milliarder ja, altså,
1: kroner, helt tror jag inte det behöver
14: göras. Ja, men det hade ju alltså fint det att jag på sig vis ja. man hade klart jo, men det uh, var eländig transportsektor i Brasil, ikkärst? Ja. De trenger allt når det gäller vägar och och järnvägar så vidare. Så, så det hade varit förnuftigt nog, uh, men, men det som är spännande nu er ju att det detta här kommer et ordentlig press mot både eh, Internasjonal Olympiske Komitee, og Olympiske kommitté och här i fotballen så kommer det mot FIFA mm. som är en forferdelig organisasjon helt på, på toppen. Og nå har UEFA-presidenten Platini sagt att han støtter ikke blatter foran presidentvalget i FIFA neste år. Nei, men sannsynligvis vil blatter bli gjenvalgt, for vi må skjønne at det, altså i FIFA är det 208 medlemsland, det er flere enn i FN og vi tror vi forvalter sannheten her i Vesteuropa og vi blir sinte på alle andre som, som ikke har den demokratiske tradisjonen som vi ikke skjønner, det, som, som vi skjønner liksom. men Blatter han har gått på en æresrunde nå i afrikanske og asiatiske kongressen rett før dette her, og fått stående applaus for det han har gjort så vi må skjønne at verden er diger, og så må vi tørre å angripe likevel og se vad vi kan få ut av det mina som extremt
1: en politisk engagerat människa vad gör allt detta bråket med din fotbollglädje nu i VM-dagarna? Jag blir ju sint
13: på FIFA för jag föler på något att de stjäl lite av den fotbollglädjen eh, som vi supportrar förtjänar att ha. Eh, det är en en som har präglat mycket slöseri, mycket korruption och eh, vi ser nå väldigt legitima protester i Brasil mot ett pengslöseri som går på bekostning av de allra fattigaste.
1: Mm. Og det kommer jo ikke til å bli bedre etter dette fotball-VM heller.
14: Nei. Det, det ingen sånn som tror at noe blir nei, bedre. Nei, dette er snakk om lederes grådighet i mm. internasjonale organisasjoner. Ikke sant? Det er ikke noe mer komplisert enn som så og man driver og smører med penger hele tiden. Men så gjelder det å klare å skille det da fra denne gleden vi har over å se fotball, som jo er et morsomt spill for veldig veldig mange av oss. Og da
1: skal jeg bare helt til slutt fortelle at åpningskampen mellom
14: Brasil og
1: Kroatia den kan du få med deg på PN klokka 22 begynner sendingen nå i kveld. Jeg skal si tusen takk til Estens Heter og Mina Finstadberg, og så skal jeg bare helt kort fortelle at det var Dag Dørum som hadde ansvaret for denne sendingen. Det tekniske ansvaret ligger på Lisbeth Selreits skuldre, og jeg heter Anne Gråsvold.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.